0: Hola, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Alex. Estoy aquí con todos vosotros en otro programa de Hablando con Alex. Hoy va a ser un programa bomba, espectacular, sin duda. No te lo puedes perder, no debes de perdértelo porque no te lo vas a creer. Es uno de estos programas donde hay veces que tienes la sensación de decir directamente... Eh, no se hace responsable de la opinión, de, de, la opinión de, de, de los invitados o de la invitada en este caso. ¡Me da miedo! ¡Me da miedo! Pero, pero es una persona tremendamente especial y es una persona que, aparte de que, de que ha, ha hecho muchísimo, muchísimo en este mundo del tarot, también tiene su verdad. Y también creo que todos deben de conocerla por ella misma, que es la parte que yo creo que falta de esta historia. Cuando volvamos, cuando empiece otra vez el programa, va a entrar ella directamente. ¿Qué os quiero decir? Que, que estoy aquí, que, que sabéis que hay un número de Bizum, que sabéis... Hola, guapísima. Sabéis que hay un número de Bizum, ¿Sabéis que... sabéis que podéis hacer donaciones si queréis lo que os salga directamente de dentro... En fin, muchísimas cosas, pero ahora lo importante no es eso, lo importante evidentemente es que comience el programa y que salga directamente la invitada. Así que, sin más, ¿sabéis lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a empezar? Entra directamente Hablando con Alex. ¡Empezamos! Bienvenidos, bien hallados. Es magia, no me digáis que no, que la magia no existe porque la magia existe y está aquí ahora mismo a tu lado. Un programa distinto, un programa de tarot y espiritualidad totalmente distinto, hecho y pensado para estar por las redes Sígueme en Twitch, Alex Black con 2 k 2409 sígueme en YouTube, por favor, suscríbete y da la campanita porque me ayudarías un montón, es totalmente gratis. Alex G, el castillo del cuervo, si no has entrado todavía y no te has suscrito, hazlo, porque es la manera que te van a llegar todos los directos a tu casa. ¿Y qué os puedo decir? Pues, pues, pues te puedo decir directamente que hoy tengo una invitada tremendamente especial que voy a llamar ya, que os preparéis, preparaos. Ir entrando poco a poco, ir saludando poco a poco, que ya veo gente ahí puesta, pero quiero vuestro saludo. Quiero veros, hacer un comentario, ya sea en YouTube, ya sea en Twitter, donde sea, porque yo desde aquí lo voy a ver y así también os visualizo. Sé que estáis ahí, que empezáis a llegar, os veo, pero no os leo. Y quiero leeros también, pero sin más. Evidentemente la protagonista y aquí el protagonista no soy yo. El protagonista va a entrar ahora mismo en cuanto la llame.
1: Hola, buenas
0: tardes. Hola, muy buenas tardes. Qué difícil ha sido. Qué difícil ha sido, ¿eh? Porque estabas, estabas malita. qué
1: todo
0: tiene sus tiempos, hijo mío. Estabas malita de la garganta, pero bueno, el caso, el caso es que puedes estar con todos nosotros, el caso es que puedes estar aquí, que es lo verdaderamente, lo verdaderamente importante. Dios, Blanca San Antonio. Hola, Ania. Blanca San Antonio con nosotros aquí. Qué pedazo de honor. Que... Yo fíjate, yo me acuerdo que yo te vi, la primera vez que yo te vi así por televisión, era en, la, en una isla, yo no sé si era la misma isla, era algo de supervivientes, creo, ¿eh? Que estabas con pues Benito. Parecido. Era
1: cuando yo me fui a hacer eh, televisión a Hungría, a Budapest, eh, tengo que decir que fui la, la primera terrorista española que se fue a Budapest a hacer televisión en directo para España. Entonces lo que hacíamos es que había como una especie de apartado uh -huh. en la que se hablaba de lo que le a los personajes o a las personas que estaban en ese momento en supervivientes.
0: Claro, sí, yo, yo me acuerdo que estabas también con Benito, creo, ¿eh? que estabas. Eh,
1: efectivamente, nos fuimos los dos juntos, Benito, Benito Pérez y yo, los dos juntos, los únicos españoles que nos fuimos, efectivamente.
0: Me acuerdo de haberte visto ahí. Y a partir de ahí, la bomba. Te llamaban, y perdona y perdona que te diga, te llamaban la reina de FDF, de fábrica de ficción. ¿Cuánto tiempo estuviste en fábrica de ficción?
1: Pues un montón. Fácil, cinco años por ahí. ¿Sí? Eh, lo que pasa es que, como tú sabes, todo eso fue cambiando, todo fue mutando todo el tema de la televisión y sobre todo el tarot televisivo.
0: Porque también estuviste en La Sexta,
1: Exactamente estuve eh, en, en Astro CNS, Televisión, en la sexta, en Telecinco Nacional, estuve en Mujeres Hombres y viceversa en, en Mujeres me Nacional. Me faltaba eso. Y, y sí, por las mañanas hacían después pues, las predicciones para los que habían los tronistas, en la sexta, en Canal Catalá, pues, en, pues en todas las demás cadenas a nivel nacional, en todas absolutamente. Hay que decir que fui la pionera que nos fue ponerme medallas en madre Nacional. Pero sí. pues de alguna manera abrí el mercado para todos los demás compañeros que después vinieron detrás.
0: Sí, porque la verdad es que es que fuiste la primera. Si uno se pone a recordar, yo sobre todo... Fui la, la
1: primera. La,
0: la, la parte de fábrica de ficción, que yo creo que eran verdaderos programazos y eran tremendamente fuertes. Que de ahí también salieron la eh, Brahmana y, y, y que después... Todos es...
1: salieron detrás, efectivamente. También es cierto que fue una época en la que pues, no todo el mundo se quería ir, porque claro, tenías que ir a Hungría, a Budapest, ahí a, a alegremente, sin saber qué te acontecía. Uh -huh. Y claro, pues tenías que renunciar a muchas cosas. En mi caso, mi hijo pequeño tenía ocho meses cuando me fui. Y fue pues renunciar a, a mi casa, a mi familia, pues de alguna manera por perseguir un sueño. Y así fue, y así comenzó todo, de verdad. Bueno, comenzó anteriormente cuando yo trabajaba, como todas, empezado en un gabinete por teléfono, Uh -huh. Y luego ya, pues de ahí disató la televisión, así fue tal cual.
0: ¿Cómo, cómo te llega la oportunidad de la televisión? Oh, pues hola, mira, Teresa. Yo estaba,
1: un, yo estaba en un gabinete muy pequeño, que no voy a nombrar, pero que era un gabinete un poco clandestino, que decir, que tenías que llamar tres veces al teléfono para que te abrieran, o no a, a la policía. Madre mía. Sí, era un poco así chungo. Y pues un día yo buscando, porque entonces en aquel momento se empezaba a contestar a través de internet a las consultas de las personas, ¿Sí? hablando de hace más de 10 años, unos 15 años. Entonces pues un día buscando, eh, vi un anuncio que curiosamente ponía se si buscan esoteristas, no esoteristas, esoteristas para televisión. Digo, ¿qué es un isoterista? Llamé y me dijeron, no, es que está mal puesto el anuncio, es esoterista. Entonces pues mmm, me cogieron cita para que fuera a presentarme, llegué y me dijeron no, no no esto es para irte fuera de España, a irte a Budapest te coge, pues o sea chavales". que hay,
0: que, que directamente eso era para Budapest.
1: Exactamente, entonces fui, pasé el casting con muchas personas, que también estuvo Benito, estuvo sí. mucha más gente, y pues nos escogieron para irnos a Hungría, a Budapest, a hacer un programa piloto para presentárselo a Telecinco y parece que les gustó y ya regresamos. Y la verdad que fue un tiempo muy duro, porque claro, imagínate mi familia en España yo en Hungría solo Y tú en
0: Hungría. Te, hay una pregunta que me viene ahora, que, que bueno, no es así importante, pero es curiosa. ¿Y por qué en Hungría?
1: Porque la empresa... porque en un albacete, yo qué
0: sé, barbate no sé, ¿por qué no en, albacete, sé, en Balbate, no sé por qué Hungría?
1: No, la empresa, era húngara, la que se llamaba STV, que era de un señor húngaro, que era el, fue el creador de los programas aquellos que había anteriores del de Coltiví, que llamaban de, sí. de un animal de cuatro patas, que recta o no sé qué, y ganaba la gente dinero. Pues ese señor inventó pues volver a la fórmula televisiva del tarot más moderno. No el tarot como siempre lo hemos concebido, porque desde que hay historia de la humanidad hay tarot. Uh -huh. Pero antiguamente pues todos recordamos la tarotista sentada en una mesa de camilla y pues, sí. las cartas. Este señor empezó a innovar. Entonces, empezó a hacer eh, escenarios más modernos. Eh, allí los tarotistas nos movíamos, andábamos, estábamos sentados en la mesa. Pues Present... era como una nueva visión del tarot. Presentadoras,
0: ¿no? o sea, que estaban apoyando al tarotista que estaba ahí también. O sea, era todo... Eso
1: es. Con... Entonces empezó la figura de, de lo que decimos de presentador, que pues se te apoyaba y estaba contigo.
0: O sea, que tú fijas. Tú fíjate que, que vuelco en un momento determinado, entras a un casting, te eligen y a partir de ahí te cambia. No me imagino que te tiene que cambiar la vida, porque es un cambio totalmente, fuerte.
1: totalmente. Es un, es un cambio fuerte. Eh, no te lo puedes ni imaginar. Eh, fueron sentimientos de encontrar una parte de la soledad de irte a un país en el que ni siquiera entiendes el idioma. Uh -huh. Menos mal que aunque mal que, que menos me manejaba un poquito en inglés y, por pues, suerte allí la gente es mucho más culta que nosotros en España en tema de nivel de idioma. Y pues es que, um, quitado de cuando estaba Benito, que luego después de ese marcho yo me quedé, sí. pues estaba sola. Realmente no había nadie español que entendiera mi idioma y estuve pues allí pues, pues bastante tiempo, pues casi un año prácticamente. Casi
0: un año. Uh -huh. Vale, casi un año. Y de ahí sales, te, te vienes y después ya te metes directamente en la historia de CDF eh...
1: Me contrata la competencia. O sea, una vez yo estaba en Hungría, la competencia que era el CDF entonces... Eh, una empresa española que quería quedarse con FDF me contacta conmigo uh -huh. y, pues, me ofrecen venir a España. Hombre, yo loca, evidentemente me quería venir a casa. Sí. Y ahí comenzó, pues, mi andadura aquí y, pues, todo el resto de cosas que tú ya sabes que hemos coincidido tú y yo en programas. Sí,
0: es, que es un mundo, porque todo es solo de FDF, también quiero ahí, ahí, ahí darlo, porque. No sé con quién estabas si era con Mario también, un argentino, no sé cómo se llamaba exactamente, que era también productor que yo llegué a conocer. El
1: productor se llamaba Marcelo. Marcelo, Marcelo. digo
0: Mario, Marcelo. Marcelo que lo,
1: Fajardo.
0: Marcelo Fajardo, que ese también lo llegué a conocer, que ahí estaba también, estuviste ahí con Leo. Y ahí empieza un poco lo que se llama, a, 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 hombre, no a fondo porque ya estabas, pero bueno, la parte importante es que estaba ya en España, empiezas FDF... Y ahí, ¿cómo, ¿cómo te sentías tú en esos momentos? ¿Cómo recuerdas esos momentos de FDF, Blanca?
1: Pues, hombre, momentos fantásticos. Aparte de que, de lejos de lo esperado, fue como un poco boom. Porque, claro, yo no era la típica imagen de la tarotista tradicional, sino, uh -huh. pues quizás me destacaba un poco más por ser más cercana. Y es que es verdad, que no quiero tirarme flores, pero siempre... Quizás yo me he destacado más y hoy por hoy estoy donde estoy es porque siempre me ha preocupado mucho lo que me contaban, ¿no? Y me involucraba 100%. Entonces, eso fue quizás el boom. Y, y ahí, pues, de alguna manera me sentí, pues, fantásticamente, fenomenal. Sí que es cierto que fue duro porque es que yo he llegado a estar 379 días sin librar. ¿Cómo? ¿Vale? ¿Cómo? 379 días sin librar. ¿sí? Trabajando todos los días. ¿Todos los mismo.
0: días? ¿De la semana? ¿Todos?
1: Sí. 379 días sin librar porque no pues no querían poner suplente o no encontraban o lo que fuera, no lo sé. 379 días sin librar, todos los días trabajando de lunes a domingo haciendo el programa en directo.
0: ¿Y eso a nivel Llamadas,
1: bueno, multitudes, ¿eh? Oh, me imagino, eran
0: tiempos de llamada a llamada, donde ahí no parabas sí. directamente, brutal, no, no como ahora. Pero hay. Ahí... Vale, bien. A nivel profesional y a nivel personal, la blanca persona, ¿cómo, cómo te sentías? Porque yo me imagino trabajar. Yo he llegado a trabajar en dos trabajos y a veces acababa loco. ¿sabes? Me acuerdo que a lo mejor tenía que coger el tren para un sitio y me iba para otro. A nivel personal, ¿cómo ¿o, o, o estabas tan metida dentro de ahí que, que decías algo claro, para Claro, adelante? claro.
1: Eran tiempos en los que solamente me dedicaba a eso. Entonces, toda mi vida giraba en, mucho, en el mundo del tarot y en el mundo de la gente que necesitaba mi ayuda. Entonces, solamente me dedicaba a eso, es única y exclusivamente. También eran tiempos en los que se ganaba muchísimo dinero, pero muchísimo dinero en los programas de Tarot en directo, y pues te podías dedicar solamente a eso, no como ahora, evidentemente. No, cosas, como, cambiado no,
0: muchísimo. no como ahora. Y de esa época, dices, vale, no me arrepiento, pero, pero sin, dijiste, no sé, a lo mejor mi vida pues la di mucho en ese sentido, ayudando a la gente, estando ahí, estando tantas horas, o, o uh -huh. eso, no, no lo dices, bueno, estuvo bien, directamente.
1: Pues no sabría qué decirte, realmente, no sé. Quizás una persona un día me dijo que estaba sentada en el trono y no me daba cuenta de ello. Pues quizás fue eso, realmente. No sé, no sabría cómo explicártelo realmente, los sentimientos, los momentos, no lo sé. Lo fui viviendo de alguna manera día a día, Alex.
0: ¿Y notaste también la envidia en esos momentos? Porque cuando uno llega, hay que, hay como todo, ¿eh? O sea, no bueno, penséis bueno, que solamente pasa fue, en el tarot, pasa en todo. Fue,
1: eso fue lo peor, la, la soledad, ¿vale? Porque llega un momento en el que te das cuenta de la soledad, de que solamente tienes a tu familia y la envidia, o sea, porque todo el mundo quiere estar donde tú estás, quiere hacer los números que tú haces y todo vale. Y, pues claro, evidentemente ahí me empezaron a salir todos los enemigos, pero de todos los lados, los lados como de, de las piedras,
0: ¿eh? O sea, una cosa ahí, ahí ya sentías esa, esa sensación de, de gente que decías, bueno, noto tu envidia, noto tu mala energía, noto tu mala vibra sí. hacia mí.
1: Totalmente. No te quepa la menor duda. Fue brutal.
0: Qué fuerte. Qué fuerte porque vamos a seguir y vamos a profundizar más en eso, pero yo también quiero seguir un poco en el sentido... Porque después en medio está lo de lo de mujeres y hombres, ¿no? Creo, uh -huh. antes de la sexta, uh -huh. puede ser. Uh -huh. Y en mujeres y estuvo hombres...
1: un poco antes de la cesta, sí. Mujeres y hombres, ¿viste? estuvo un poco antes un poco de la antes cesta. Un poco
0: antes de la cesta. Y esa experiencia, a nivel profesional, ¿qué tal fue? Porque ahí, a ver, hombre, fábrica de ficción, lo ve la gente, pero, hombre, es por la noche. Pero es que mujeres y hombres es prácticamente una especie de, hombre, en esos momentos un prime time directamente.
1: Claro, en aquel momento ese programa estaba en su máximo esplendor. Claro. No estamos hablando de últimamente que se fue de capa caída. Estamos hablando de la época en la que el tronista era Rafa Mora. Sí. Que, aparte tengo que decir que es un chico maravilloso, súper buena persona, a pesar de lo que piensan los demás. Y pues era un tiempo en el que eh, pues eso estaba muy de moda. Era un programa pues, eso, de prime time y de máxima audiencia. La gente piensa que eso era mentira. A ver, no es que fuera mentira ni que fuera verdad. Realmente ahí la gente iba a hacer fama. Hombre, era. Te era quiero,
0: a so... ver, entre tú y yo, pero vamos a ver, yo veo a personas que van a buscar pareja y veo esos cuerpos de hombres y de mujeres y eso,
1: A eso es a lo que te refiero o sea, Y digo, madre mira, mía, que digo, tío, ¿qué vas a
0: buscar tú, eso, hija mía? Eso es, eso es, te
1: que veías tíos ciclados, o sea, le decías a veces este tío, no necesita venir aquí a buscar pareja Y tías polioperadas, o sea, evidentemente no necesitan ir ahí a buscar pareja ¿Por qué iban? Para adquirir fama pero los, los diálogos, todo lo que allí ocurrido, las peleas, eran verdaderas. Exactamente, no había un guión prescrito de, ah, te vas a pegar con esta, ahora vas, te vas a besar con esta, ahora vas a hacer esto. No, no, no. Eso se dejaba aliviar el albedrío de la gente. Pero sí que es cierto que evidentemente no iban a buscar pareja, iban a buscar fama. Y, y notoriedad y hacer sus bolos para ganar dinero después de salir del programa, obvio.
0: Y, y ahí el, el ambiente de, de gente con la que trabajabas era porque, claro, hay, quieras que no, hombre, seguías en el entorno del tarot, porque, uh -huh. pero quieras que no era otro, otra cosa que tarot, no era un gabinete, o sea, tú ibas ahí al programa, no tenía, nada que ver. El ambiente
1: era fantástico, además, buena gente, buen ambiente, cordialidad respeto, sobre todo respeto porque si algo tengo que decir, que siempre lo he dicho y, lo, y, y siempre se le van de dar a esto, es que desgraciadamente en España somos un poco catetos a la hora, y me incluyo a la hora de tener el mundo esotérico o de entenderlo y en otros países los tarotistas somos personas reconocidas públicamente y aquí pues de, de alguna manera pues se piensan que seguimos siendo la tía paca del pueblo que te va a dar cuatro opciones
0: eso es cierto, eh eso es cierto. Sí, es la... así, es el
1: tema, Pero ahí crear, es culpa
0: es... también un poco nuestra. ¿eh? Sí. Ahí es un poco nuestra porque ahí no hemos sabido defender en un momento determinado también y ahí es cierto que hay una, una imagen nuestra que no es... hay otros sitios, Alemania, por ejemplo, que la gente dice, bueno, España, bueno, Alemania tenía verdaderos, verdaderos programas de tarot donde unos estudios increíbles les sí, trataban sí. a cuerpo de rey, era otro entorno totalmente totalmente diferente, que estamos hablando de Alemania, no de... y, y ahí era una, un, Veían al tarotista de una forma diferente. Vale, estás ahí, es que tu carrera es amplia, ¿eh? porque lo estoy empezando a pensar, todo esto no está guionizado, o sea, esto está fluyendo, y eso quiero, quiero que lo sepáis, bueno, ya lo conocéis un poco cómo funciona el programa, quiero que lo sepáis que va fluyendo. Ahí estás ahí, y después entramos en la sexta, que eso ya tiene que ser otro cambio, en primer lugar porque la sexta se hacía en Barcelona, ¿no?
1: Sí, y además para mí fue también bastante duro porque me cambié de, de cadena porque tuve enfrentamientos precisamente con Marcelo Fajardo, no tengo pelos en la lengua, sabes que decir, todo lo que sea. Y pusieron a otra persona, que no voy a decir su nombre, uh -huh. en, en mi puesto, eh, intentando, pues de alguna manera, sacarme de ahí, de mi reinado, entre comillas. Y claro, eh, al principio me no bueno, no Blanca, no te preocupes, que lo que es que no trabajes te los pagamos. Pero después me dijeron, no, no, Blanca, lo que que no trabajes te quedas en tu casa y no cobras. Y gracias a mi entonces manager y agente, pues contactó con Barcelona, con La Sexta, ¿Sí? y me marché a hacer una prueba a Barcelona. Eh, fue durísimo y no tengo pelos en la lengua y te voy a decir que la verdad, tú me conoces, Alex. Para marcharme a Barcelona, en aquel momento tuve que hacer un gran esfuerzo económico y pues hice la prueba y me quedé. ¿vale? Me quedé en la ¿Pero cena. te quedaste
0: a vivir haciendo para hacer el programa o ibas y venías? No,
1: no, no, no. Yo iba todas las semanas, los días que me tocaban trabajar a Barcelona, me iba sí. y me venía a Madrid, a mi casa. Uh
0: -huh. Pero claro,
1: yo no me podía ir de nada no me podía permitir el lujo de pagar los ciento y pico euros que valía entonces el AVE Yo me iba en el último tren de la noche, que tardaba ocho horas, llegaba justo para hacer el programa de la mañana, porque entonces en la cesta. No era solamente la las... Tenían un programa que se llamaba Contigo, ¿Sí? que se hacía por la mañana y a mediodía. Entonces yo llegaba al de la mañana y cuando yo iba, pues ellos aseguraban de darme o otros trabajos para que me cubriese me, me económicamente, claro.
0: Y, y hay... así lo hacía, realmente. Y, ¿y ahí como cómo... lo notas. Porque bueno, ahí es. Igual que antes era un programa, bueno, lo de eh, Mujeres, Hombres y Viceversa, Estabas apartada del mundo del tarot. En, en, a ver, lo hacías, pero te quiero decir, la mayoría de la, de la gente pues estaba haciendo otra función. Unos en trono, otros en realización, pero bueno, otra función. Pero claro, en la sexta está rodeada de tarotistas.
1: Sí. Hombre, lo que más noté fue que fue un momento para mí importante en el que dejé de ser la estrella. Quiere decir ah, ¿notaste
0: eso? ¿Notaste que, eso, notaste que, que como si estrella. te hubieras bajado directamente?
1: de alguna manera, a ver cómo te explico, ya no era yo la importante de la estrella, porque ayer no era la importante, y si además todo el mundo rotábamos, pues estabas en, vent en ventanita, porque ahí hacían ventanita, uh -huh. eh, estábamos en ventanita, luego hacías directos, a veces no, ¿vale? Entonces, de alguna manera, dejé de ser la estrella y empecé a currarme la humildad que me hacía falta, porque sí que es verdad, y tengo que decirlo, y no me arrepiento de decir lo que... Bueno, me hizo falta que quizás en algún momento un baño de humildad antes de ir a Barcelona.
0: Sí, yo creo que, fíjate, además es muy bonito lo que estás diciendo, porque yo creo que también hay veces que eh, el tarotista en aquellos momentos, no digo ahora, pero en aquellos momentos, sobre todo el tiempo de las televisiones y sobre todo por tu parte, porque claro, ven, venías de un mundo, quieras que no, tele5 Prime Time, mm. habías estado en FDF, te quiero decir... Que uno tiene la sensación de que está viviendo como un mundo paralelo que en un momento determinado, sobre todo, parece que, que... Porque se cae muy rápido, porque la gente piensa llegar, sí, pero en un momento determinado todo te puede cambiar, en un segundo.
1: Pero mira, fíjate que hoy lo estaba hablando yo con mi hijo pequeño, que cuando yo empecé esta andadura, mi hijo tenía 8 meses, ahora tiene 13 años, uh
0: -huh.
1: 14 va a cumplir, pero estaba hablando yo hoy con mi hijo, que le estaba comentando que iba a hacer la entrevista contigo, y me decía, mamá, si tú pudieses hablar con tu yo... De aquel tiempo, ¿qué le dirías? Y lo tengo muy claro, Alex.
0: ¿Qué, ¿Qué le dirías?
1: Que hubo un tiempo en el que yo hoy veo como otros compañeros mmm, que han estado en la misma posición que yo, que han trabajado televisivamente, están forrados, literalmente. Y yo, pues, soy una persona pues, que vivo de mi trabajo, ¿no? Quiere decir que si yo hubiese aprovechado esa situación de según y sin piedad, con, con el consultante y aprovechándome de la necesidad del ser humano, pues ahora estaría forrada. Lo que pasa es que mi, mi moralidad, mi ética o mi, o mi yo interior o mi, o mi, o mi falta de escrúpulos para eso eh, no, me, no me lo permitieron, ¿sabes?
0: Es que, es que eso también es, una, es un buen pensamiento, ¿no? Es que hubiera hecho yo? ¿Cómo podría? Y es cierto, a veces... Me hecho que...
1: forrado, te lo juro. Totalmente. Muy, muy
0: y, y, y es sí. cierto, y... y... Y vamos, no hubiera sido nada difícil porque en aquellos tiempos no, 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 el, di nada. el dinero Era fluía no,
1: claro.
0: de una manera amplia, ampli muy amplia, claro, claro, muy claro, amplia. O sea. no,
1: no, tenía, no tenía moral, no tenía escrúpulos para hacer eso. Necesitaba dormir tranquila cada noche. O sea, yo veo ahora compañeros que hay que tienen sus casas, sus cochazos, sus cosas y yo...
0: Eh, sobrevivo
1: como todo el mundo, con mi sueldo y pasando todos los meses para terminar De No hay,
0: porque... eh, Blanca, no hay tantos, ¿eh? Y yo conozco muchos que han estado ahí, que tenían esos cochazos Y que ahora lo están pasando, uff pero muy mal pues
1: como, Pero hay otros que sí
0: Hay que, otros que sí Y
1: otros que, que encima se montó un, un... Porque en aquellos tiempos lo que importaba para las empresas, para las productoras Que era la clave, era hacer números, ¿no? Entonces, sí. todo valía. ¿Y qué ocurrió? Que se, se inventaron una serie de personajes. Inventados. Quiere decir, eh, gente que con que cruzar, con cruzar los brazos, no voy a decir nombres, evidentemente, con cruzar los brazos sí. eh, Ya hacían el milagro. Gente que porque se ponían las gafas lo hacían también y cosas de todo tipo. Incluso gente que te decía hasta la sucursal bancaria que había debajo de tu casa. Pero, Pero... evidentemente, y tú lo sabes, ni nadie te puede decir cosas tan específicas a no ser que tengan una ayuda extra. Quiere decir que había programas que estaban montados específicamente para que ese tarotista eh, le dijese a esa persona eso porque había programas informáticos en los que se metían para ver de dónde llamaba el consultante. Y eso tú lo has vivido y yo también.
0: Pero hay una cosa que también que también es cierto que era todo un poco porque la gente debe de entender una cosa el tarot en aquellos momentos sobre todo como estaba planteado y ahí tiene mucho que ver los húngaros porque yo también he trabajado con ellos yo me acuerdo y voy a decir mi experiencia porque yo voy a hablar por mi boca directamente no por los demás pero me acuerdo una vez que estaba haciendo un programa porque fíjate que era un programa que lo hacía el, el, que era un programa que lo tenía el corte inglés la televisión la tienda en casa yo me acuerdo que estaba ahí en un estudio que era maravilloso porque esos estudios bueno esos eran verdaderos gigantescos y estaba con el pincanillo y estaba hablándome entre una persona y estaba el productor que era húngaro que era húngaro diciéndome directamente dile esto métete haz esto ríete y haz esto cuéntale un chiste no le digas nada o sea que la gente debe de entender de que en aquellos tiempos de que en aquellos tiempos también Eres se enfocaba un espectáculo era un show. Era un show. Era un sí. show también, con medios técnicos y todo ese tipo de cosas. Lo cual también es... Bueno, había, había que vivirlo en esos momentos porque a ah, ti te pillan un estudio y te entran directamente y había veces que, que te dejaba llevar. O sea, lo que decía el, el productor, lo soltabas así de golpe porque ni lo pensabas directamente. Entre cámaras, los focos, no sé qué, no sé cuántos, tazca, lo enganchabas lo enganchabas directamente. Pero es cierto también lo que dices que ahí sí que te pudiste haber aprovechado, pero es que tú estuviste mucho tiempo. O sea, a ver, porque estamos hablando de lo de lo de Astro, estamos hablando de la cesta, estamos hablando... Y ahí tú ya estabas tremendamente alto.
1: Claro, pero poco a poco, quizá no me fui dando cuenta de que me iban ganando terreno... Porque quizás cuando uno está en esa posición no se da cuenta de que tus enemigos te van ganando terreno. Bueno, que tuve una campaña de enemigos en contra, muy brutal, en la cual incluso recibí amenazas telefónicas, amenazas contra mi familia. Fue muy fuerte, ¿no? Eso Entonces, es cuando, cuando yo estaba Cuando yo estaba en mi mejor momento, ¿no? Y y bueno pues evidentemente esto te va minando poco a poco,
0: poco cuando cuando notaste cuando notaste porque hombre eso fue en la sexta eh, cuando notaste eso, eso fue
1: después eso empezó cuando yo estaba trabajando a la vez de que estaba con, con los de joder, los de Sole cómo se llamaba los de Astro, -Canal. Astro Canal ¿no? Astro -Canal. Eh, cuando estaba con Astro Canal y estaba a la vez con los, de, con los de Jet Multimedia, que es lo que hacían eh, la línea de la vida en tele5 en FDF, y hacían también la noche de
0: La línea Entonces, de la ahí... vida y la noche de yo lo poco que se, a ver, lo poco que te he oído y te he visto, fue un programa donde yo creo que tú te sentías también un poco, no sé si era como lo que vivías en lo que viviste en FDF, pero yo creo que te sentías un poco también tuya, o sea, en tu casa.
1: Claro, evidentemente, era cada día lo mismo. O sea, llegabas cada día, eh, venías a tu casa, el tipo técnico era maravilloso, o sea, muy bien, ¿no? Y, y las llamadas maravillosas y el público súper volcado. O sea, lo que sí que puedo decir a, a día de hoy es que tengo que agradecer infinitamente a todas las personas que confiaron en su día en mí y siguen confiando. Y de hecho, si me permites, quiero mandar un, claro. un abrazo muy grande a Pepita, que también es eh, seguidora tuya, que es una mujer fantástica, maravillosa, que conocí en persona en Valencia, es paisana mía. Y toda esa gente que durante todos estos años yo haya estado, donde no haya estado, me han seguido. Y que no. siguen siendo clientes mías. Quiere decir que hay gente que a pesar de que yo ya no estoy en, en medios audiovisuales me siguen llamando y siguen consultando conmigo.
0: Porque hay gente hay gente que todavía no sigue, ¿eh? Después de esto. Hay muchos que no, ¿eh? Que se han ido. Que, son muy, que hay mucho traidor por ahí suelto, ¿eh? Que hay mucha gente, eh. pero bueno, hay mucha gente que también, eh, lo digo broma, que también... Lo que pasa, ¿no? lo que, pasa es que se dejan, eh,
1: se dejan deslumbrar. A ver, yo recuerdo que, mira, lo peor de mi carrera en todas las televisiones y lo voy a decir, fue Astro Canal, ¿vale? En Astro Canal lo que se hacía era que se hacía, todo giraba alrededor de un personaje, que no voy a decir su nombre para nada no darle publicidad, en el que había una, una persona que era el productor del programa y se dedicaba con un programa que tenía en el ordenador, el Google Map y todas estas cosas, y sabiendo de dónde venía la llamada y quién era el titular de la llamada, le decía a la persona, oye, ¿quién es Pepito López? Y la mujer decía, ostras, es mi marido. Claro, que el nombre el número de teléfono. Mira, es que todo figuraba alrededor de esa persona. Todo era algo montado el figurado alrededor de esa persona. Mientras lo demás lo que hacíamos era llenar hueco.
0: Ahí, ahí te sentiste en bueno, canal estuve yo, yo.
1: También no. lo sabes que eso es una verdadera percepción. yo tengo otra
0: sensación. Yo tengo otra sensación, otra sensación distinta. Yo creo que el problema de AstroCanal no es una persona. El problema de AstroCanal entre tú, esa es mi opinión. El problema de AstroCanal fue cómo se llevaba AstroCanal y el problema de AstroCanal era quién lo llevaba y cómo lo llevaba.
1: Claro. Porque
0: una al final somos es un negocio y una persona no hace directamente negocio. Astrocanal, incluso cuando se cerró. Estaba dando dinero a AstroCanal, canal, lo cerraron de buenas a primeras, pero es que podía haber continuado si, si hubieran tenido la intención. Y ahí se movieron otro tipo de cosas, que no voy a decirlas directamente, porque si no, mañana tendría una pequeña denuncia y no me apetece nada. Eso es, eso es. Pero había otro tipo de cosas. Pero independientemente de, 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 de eso, independientemente de eso, yo donde te vi más dolida, donde te vi más dolida, donde te sentí que verdaderamente estuviste más dolida, fue a raíz de, de lo de la noche de...
1: Sí, porque mmm, de alguna manera empezaron a quitarme programas, a quitarme programas, a quitarme programas. Y claro, es como decir, no, es que ya no das números. Pero claro, ¿es verdad que no doy números o no? Porque tú a mí no me enseñas los números que doy. O sea, quiere decir, tú a mí me traes una hoja y me dices, mira Blanca, estos números han bajado porque no los das. Y yo te creo, pero tú me dices, no das números. Hola, ¿Los doy o no los doy? No lo sé, porque no me lo estás enseñando realmente, me lo estás diciendo. Te puedo creer o no te puedo creer, ¿no?
0: ¿Ahí empiezas a notar que algo se está rompiendo?
1: Sí, totalmente. Que algo cambia, que algo se está rompiendo. Y que es un ciclo de mi vida que termina.
0: Va, bueno, porque ¿Te independientemente del de, de periodo de astro, que bueno, que eso es... Yo tengo una opinión ahí también un poco distinta a la tuya y es un día, podíamos hacer un debate que podía ser muy interesante, aunque nos podíamos jugar vale. mucho. Pero, pero a mí la etapa donde yo te noté realmente dolida fue la, etapa de, fue la etapa de la noche de, fue la etapa de la noche de donde noté, primero te había dolido y después donde yo ahí sí que creo, que es lo que tú decías, decías, algo se está acabando, que eso nos pasa a todos. A mí se me acabó en un día en taroteame y no pasa nada. Yo, lo que pasa Al es que... Claro, y lo que pasa es que yo, por ejemplo, yo a mí me sigue, yo sigo adorando a pesar de todo, que te lo podía contar un día, pero que no me apetece, pero yo sigo adorando tarot también. En cambio, es curioso, yo ahí... Fíjate que donde... Y lo voy a... Voy a contar una cosa, que a lo mejor, pero... Pero tú te vas a dar cuenta también de lo que te digo y lo vais a conocer. Lo único que me dolió de toda mi etapa donde entré y un día me fui, porque es cierto que yo duraba, donde más duré también fue en Astro y en Taroteame, lo demás, en Televisión y otras cosas, fueron verdaderos horrores. Y Taroteame, que yo sigo considerando también, también mi casa, un saludo para todos, que, que y ahí van que tiene a la madre que tiene a la madre. Un abrazo muy fuerte, compañero, que sé que tienes a la madre también ahí, ahí Malita. Pero te quería decir, yo uno de los... Fue en sí que yo no sé si tú yo lo... También,
1: lle... Yo también estuve en Diquesí.
0: Vale, yo me acuerdo que un día a mí me decían, dice, no, no haces números. Digo, a ver, no voy a decir el nombre. No haces
1: números, nada. Claro,
0: pero le digo, pero a ver, no estamos anunciados en ningún sitio. Me estás hablando no, de una no página nada. web que no se ve ni está hecha. No salimos en ninguna televisión. Solamente hay un número de teléfono. ¿Cómo esperas que la gente nada, ya es que nada, no sabe a dónde llamar? Ahí
1: no llamaba ni era nadie, ni a mí ni a nadie. Entonces nadie
0: me sentí es ahí, ahí me sentí tremendamente dolido porque digo me están diciendo que no hago números y es que no se ve, nadie. no se ve ni en ningún lado. Eso es imposible. Eso es pues ¿sabes por
1: qué no trabajé yo en Taroteame? Porque me ofrecieron trabajar en Taroteame, pero yo solo, yo estaba trabajando en Tarot Canal y a los de Tarot Canal les dije que me habían ofrecido Taroteame y me dijeron Ah, sí, sí, puedes ir, pues estupendo, me voy. Y ya concerté para hacer una prueba, para ir y tal. Y a los tres o cuatro días me llaman de, de pues, esta gente de, de Taros Canal y me dicen que pues como me vaya a mí, que, amé, que pues me olvide que no puedo estar con ellos, que no puedo estar con los dos a la vez. Digo, bueno, si no con los dos a la vez no quiero estar, que quiero hacer una prueba y punto. Pues no, pues no puedes hacer la prueba, porque entonces aquí dejas de estar, te vamos a hacer una página web, te vamos a te vamos a promocionar a nivel internacional. Una mierda, no hicieron nada. Eso te, eso, te, eso te, te iba a decir. Ahí, ahí a yo
0: sí que creo que fue un error, porque hombre, yo conozco y hubieras estado mejor
1: o sea, quiere decir que yo soy una persona fiel, desgraciadamente quizás es un defecto, una de virtud, pero yo soy fiel a mis principios, a la gente que me ha apoyado, me ha ayudado, entonces de alguna manera a mí me, me costaba horrores desprenderme de la como que era cotidiano, quizás por miedo a salir de mi zona de confort e irme a otra cosa, ¿no? Igual me pasó cuando yo voy a haber estado mucho tiempo antes eh, con los de Jet Multimedia y no estaba por miedo a irme de donde estaba que al final me tuve que ir casi corriendo y siempre sí. porque siempre soy fiel hasta el final. Y ese, quizás, dice, no, es que ser fiel a una persona o, o fiel a un principio,
0: bueno, pues al final es contraproducente y para mí lo fue. Yo, yo te voy a decir una cosa porque estamos viendo un poco el, el, el principio, el final de etapa, pero antes de llegar a este final de etapa, tú en Tarot Canal realmente no te diste cuenta de que hay, había algo ahí que se, estaba, que, lo, que se estaba llevando mal, porque bueno, yo ahí no voy sí. a entrar en empresa ni nada, pero hombre, yo creo que cerrar cerrarse de los datos independientemente y meterse solamente cuando es dificilísimo funcionar solamente a través de la web, Dios mío, es dificilísimo, yo lo,
1: lo estoy viviendo directamente. Es una, una mala gestión, una mala gestión de la gente que dirigía la cadena O sea, eso fue una mala gestión, ya está. O sea, no hay otra vuelta de hoja. Los que les gestionaban los que gestionaban mal, porque hay, hay estaban profesionales buenísimos y te cierres con los mejores que tenían sí. y pues no tienen ninguna explicación.
0: No tiene ninguna porque además los que lo veíamos un poquito de fuera, pues sabíamos que era un error, porque primero que la gente, si está acostumbrado a ver televisión, es muy difícil que se tire tres horas, seis horas viendo. Yo se lo pregunté a Mariola una cosa, y todos de los problemas es que también la parte de la gestión es que metieron ahí a muchísimas personas que no eran unos... O sea, como... Claro, que, pasa y le salió que también, no voy a entrar en nombres, le salió lo que, que le salió, ¿eh?
1: querían pagar gente consagrada en el tarot, su, su caché, pues quisieran meter gente, tarotistas, que el dinero derecho a trabajar evidentemente, sí. pero empezaron a meter gente que no era conocida, que no había hecho nunca televisión, pero que trabajaban ya no por un precio, porque yo siempre, afortunadamente tengo que decir a día de hoy que yo iba por un precio siempre, he ido siempre por un precio en la televisión, nunca he ido trabajando por comisión, entonces empezaron a meter gente que iba solamente por el precio de las llamadas. Se llevaban un porcentaje de las llamadas que recibían.
0: Sí, que eso ¿Vale? claro. Entonces, te, sí, yo sí. le
1: salía súper rentable.
0: Sí, y si no había llamadas, o sea, habría tarotistas que estaban pagando por ir.
1: Efectivamente. Había gente que les costaba dinero ir y te puedo decir claramente que es cierto. Cuando yo me iba por un precio, y si te conviene, vengo y si no vengo, evidentemente. Y, y, empezó a pasar eso, que contrataron gente que venía pues a comisión. Si era, pues, se llevaba un porcentaje de llamadas, si habían llamadas, cobrabas. Si no habían llamadas,
0: no cobrabas. Y esa fue la etapa más... más aparte de lo más doloroso, que eso que eso eh, ahí está en lo de la noche, pero la etapa esa de todo canal sobre todo cuando estás viendo, diciendo es que esto no va bien. Esto va a tener problemas. Esto al final van a acabar cer o cerrando o pseudo cerrando o poniéndolo sí. muy difícil. No lo sé, porque después hay personas que... Yo tengo que hablar con otra persona que a ver si puedo hacer la entrevista, que yo sí que creo que le va bien. Entonces, yo no sé si es mi impresión, porque yo es cierto que yo nunca he trabajado con ellos y yo lo miro un poquito desde fuera. Yo no entendía muy bien que se pudiera funcionar a través de las redes.
1: a esas personas que siguen con, con Tarot Canal y les va bien, es porque tienen otros medios de apertura para su... Trabajo esotérico, quiere decir Gente que tiene tiendas, gente que tiene Una cartera de clientes grandes, gente que Solo ha trabajado de otra manera y utilizan Daros Canal como una publicidad No como un medio de vida, no medio de de vida. Vale, Eso, eso, eso... Es. a esos a los que les va bien
0: Ahí A entiendo. los que utilizan como
1: una Publicidad Y pues no, no cobran casi nada O nada, pero simplemente los publicitan a, a esos a los que les va bien
0: Y en medio, no sin mi silla ¿Cómo? En medio, no sin mi silla o sea, haces una obra, haces un libro. Uh -huh. Háblanos un poquito de por qué del libro. Y, y, y... Bueno,
1: he hecho dos libros. ¿Dos ¿vale? libros? Eh,
0: ¿Qué me dices? Bien, hombre,
1: el segundo salió hace un año más o menos y te voy a contar qué ha pasado. Bueno, primero un libro me atrevo a contar eh, mis orígenes como yo entendí la evidencia, cómo yo comencé desde chavalilla. Se llama Antes
0: Muerta eh, que Sin Silla. Antes ¿sí Muerta que silla? Sin Silla.
1: ¿Por qué? Porque la silla el tarot era el trono, ¿vale? Entonces, pues, eh, eh, ahí todo el mundo se mataba, mataba, podía matar a su madre, puesta se en esa silla, ¿no? Delante de la cámara de televisión. Y ahí, pues, yo cuento, pues, mis comienzos, pues, mi aventura en Budapest, todo lo demás, eh, y cuento, pues, pues, todas mis experiencias y con otros tarotistas, todo lo que yo he visto, todas las mentiras, todas las, las falsedades, Puesto, en general, siempre los en la lengua y me busqué enemigos que no veas. Que creo que tienen que cambiar de número telefónico tres veces. Qué fuerte. Porque se si recibido amenazas de todo tipo de personas que yo nunca dije nombres, evidentemente, asesorada por un gabinete de abogados, pero se vieron reflejados en los personajes que yo ahí nunca puse sus nombres. Si te ves reflejado, a lo mejor es por algo, a lo mejor el que tiene la culpa es de esto no soy yo.
0: Tuvo que ser, tuvo que ser. Ahí pasaste A ver, miedo. Yo me imagino que pasarían miedo.
1: Tristeza, sobre todo. Tristeza.
0: tristeza. Mucha
1: tristeza. Es que porque es... se metían con mis hijos, incluso conmigo. No o sé, sea, es que a mí me han dicho, gente de esa, eh, los grandes del tarot, me han dicho de todo borracha, sucia. ¿Y eh, por qué, qué, qué,
0: qué crees ese, entre comillas, odio hacia ti?
1: Hombre, porque evidentemente yo les, les estorbaba de sus objetivos. Obvio, si tú quieres ser un top en, en, en ese terreno y te estorba a alguien, tienes que, de alguna manera, echarlo del medio. Eh, ¿Y cómo te hicieron? Pues, de alguna manera, poco a poco me fueron mirando como persona como ser humano, y te lo juro que me hicieron sentirme un despojo o sea, una puñetera mierda hablando mal y perdiste pronto. La
0: confianza, ¿Perdiste la confianza en ti?
1: Totalmente, perdí la confianza en quién era, lo que era capaz de lograr eh, a quién podía ayudar, incluso perdida la, la, el norte de entender que yo nací así y que sea, que por suerte, por desgracia, tengo esta capacidad, que yo siempre he dicho que es un don o una desgracia, ¿no? Y me hicieron perder la, la, la necesidad de, de decir, es que yo soy capaz de hacer esto, de ayudar a las personas, o sea, eh, que llegó un momento en el que tuve que dejar de echar las cartas porque no era capaz de echarlas. De verdad, fue, o de sea, fue algo horrible. Y ya no solamente eso, sino que poco a poco empecé a caer en picado incluso momentos de depresión y pues todo esto repercuti me repercutió hasta el, mundo, hasta el momento en que me quedé sin nada, Alex.
0: Eso te iba a decir, ¿cuál es ese momento? Porque eso me imagino que no, se hace, no hace mucho que ha pasado eso. ¿Un año?
1: Bueno, esto hace pues, tres años, más o menos.
0: ¿Tres vale, años? Cuando,
1: sí, más o menos. Cuando termina la época, de, la época buena de Carlos de, de Canal, Sí. Y pues de repente dices, ostras, es que ya cada vez como no programas y yo intento seguir aquí, y es que como de alguna manera como que me agarraba con uñas y dientes a esto. Sí. Y dije, pero qué tonta eres, hija sí. mía, si está viendo cada vez más de peor, de capa caída, que la gente en lugar de seguir llamándote a ti, llama a los que te los deslumbran con lentejuelas. Y tú sigues ahí muriéndote de asco, ¿no? Es que me quedaste sin casa.
0: Ahí notaste, ah. que, ahí notaste que lo externo influye mucho, o sea, que una persona aparezca pues, con una producción, una cosa y que...
1: Hombre, no te quepa la menor duda, o sea, evidentemente, tú haces un despliegue de producción, que te mueres, eh, pues el programa es distinto y que realmente eh, llegaba a la conclusión de que las personas, y quizás los que me escuchan es decir, joder, ¿cómo dices eso?, de realmente muchas personas quieren
0: que le digan lo que quieren escuchar. No quieren escuchar la verdad. Ah, bueno, eso sí. Eso es el pan nuestro de cada día. Este o sea, fue aquí un problema,
1: que yo nunca les dije lo que quieren escuchar.
0: ¿Cuál es ese que momento? Que
1: nunca fui capaz de, de cobrarles por trabajos de mentira. Miles de euros, como hacen otros.
0: Sí, bueno, que también, ¿eh? Porque un día tendremos, claro. tendremos que entrar a fondo en lo que es el, el, el gran karma de este mundo que es el, el trabajo yo conozco claro. yo, me parece que yo lo comenté yo conozco a personas que yo sé que lo trabajan muy leyenda me parece una persona que lo trabaja muy bien todo ese tipo de cosas
1: es una crack es una y crack es una
0: crack ah. y unos precios pero yo sé que hay otras personas que no voy a decir el nombre que te ponen unos precios que verdaderamente se te cae el no mundo hacen porque nada, dices, te
1: mandan cuatro velas y
0: ya está, es imposible nadie, no claro, eso nada. eso me parece cuál es el momento cuál es el momento porque tiene a ver y ya estabas un poco en ese proceso. Estamos hablando de, de, de tres años. De tres años donde tú sufres un desgaste. Porque lo que hay que pensar y lo que la gente debe de entender es eso. Estamos hablando de alguien que estuvo en los mejores platos, en los programas de prime time, que había fluía el dinero. Y llega un momento determinado, y estamos hablando en ese periodo de tres años, donde empiezas a notar que algo finaliza, donde empiezas a notar que... Yo me imagino que te tienes que sentir un poco apartada, pero hay un momento en donde algo se te desploma, algo pierdes y dices, Dios, esto es horrible.
1: Sí, mira, eh, todo fue a través de una consulta que tuve con una persona que vino a consultarse a mi casa en persona, un matrimonio, era un matrimonio, una pareja sí. de fuera de Madrid. De fuera de Madrid. Y me vienen a, a consultarse conmigo porque tenían unos problemas y tal, el problema que tenían es que no querían a la nuera y no querían, tenían mucho dinero y no querían que pues eh, el hijo se casase con ella y pues, que se quedase con el dinero. Y claro, me vienen y me, me, me vienen a consultarse y me cuentan que determinada parotista X eh, les ha ofrecido eh, que van a vender todas sus propiedades y que les va a romper la relación del hijo con la nuera, por la cantidad fantástica de 20.000
0: euros. Blanca, perdona un es momento, bien. hemos roto el número máximo de personas, estamos sobre 12, 13 personas que lo están viendo ahora mismo, que eso en bien. un programa no sabéis lo que es, o sea, que hay que decirlo, porque hay que ponerlo también de que esto sí. se mueve... Y la cantidad de miles de personas que lo van a ver en cuanto le empecemos a colgar, que eso también ya te lo estoy diciendo, que están empezando a moverse muchísimo las redes. Bueno, está esa persona, perdona que te haya cortado, pero quería un poquito decirlo también.
1: Me alegro muchísimo, Alex.
0: Está esa persona, está ese matrimonio. Y te lo cuentan a ti directamente, porque claro, yo... Sí, si vienen a
1: consultarse conmigo a mi casa y me dicen, bueno, me pagan mi consulta, ¿qué me pagaron? No voy a decir lo que yo cobraba. Me pagaron 60 euros por una consulta. Y se consultaron con alguien que tenía una tienda entonces muy grande y esa persona les cobró 200 euros por la consulta y le dijo que le cobraba 20.000 euros y le, y le ayudaba esotéricamente con brujería a vender sus propiedades y a apartar a la mujer que no querían para su hijo. Entonces me vienen y me dicen que cuánto es que les cobraba yo por, eh, por hacer lo mismo. Pues entonces yo les dije, pues miran, verán ustedes... Eh, yo con mi consulta pues cobro esos 60 euros a la hora, y es lo que sigo cobrando, ya o sea, no subió tarifas ni nada, ¿no? Y entonces me dicen, ¿no? Y por eh, apartar a mi hijo de mi nuera, ¿cuánto nos cobras? Pues verás usted señora, yo eso no lo hago, porque tengo una conciencia y ellos se quieren, ¿no? Pero es que aunque se quieran tienes que apartarlos, ¿no? Yo es que no puedo atentar contra los sentimientos de una persona o sea, yo no puedo, yo en mi vida que me han acusado de bruja, de hacer trabajo, de amarre, de todo, yo no, en mi vida he hecho nada malo, me podía haber defendido esotéricamente porque yo soy eh, santera consagrada, con todo recibido y nunca he hecho nada en contra de nadie porque todo esto al final se te revierte sí. crea la gente que no, se te revierte entonces le dije, no señora, yo esto no lo voy a hacer eh... Yo lo único que puedo a ayudarle a usted, si le hago un trabajillo para que usted venda su propiedad, pero para separar a su hija, de, de o sea, a su hijo de la nuera, pues no se lo voy a hacer. Pues bueno, pues se volvieron a consultar nada más conmigo, no volvieron más y le pagaron los 20.000 euros a esa persona. ¿eh? Y la hija, eh, o sea, y el hijo se casó con la nuera. ¿Me entiendes? Claro, Entonces, pero hay... ahí se rompió todo.
0: Ahí se rompió, hombre, yo me imagino, también te digo, bastante, pero el, pero el castigo, aparte de que me parece tremendamente horrible, porque me parece una cantidad que es... es 20.000
1: euros.
0: Que 20.000 euros, pero ¿en qué cabeza, también Blanca, en qué cabeza cabe pagar mucha eso? Mucha gente lo paga porque tienen, tienen
1: esa capacidad de envolverlos y de convencerlos. Pues mira, y eso es lo que me faltó a mí, quizás, en la capacidad de envolverlo
0: y convencerlo.
1: Yo por ese
0: camino sí que te digo que hiciste bien, porque eso nunca acaba al final de llevar a, a, a nadie a algún lugar bueno. Ese yo creo que, entonces ese fue el momento donde tú directamente. Se dices,
1: algo, sí.
0: Y ahora, ¿cómo lo estás viviendo? Porque, porque bueno, pues, yo, te, yo te he visto, perdona, vida. yo, yo, yo te, te veo anunciado en una página web, o sea, vuelves al mundo del. Está resurgiendo, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que, cómo lo miras ahora? Lo que dices, bueno, hacia adelante. Blanca San Antonio, bueno, pues, ¿cómo se ha ido hacia adelante?
1: Pues te cuento. pues después escribió otro segundo libro, que es Antes Muerta que Olvidada, y que es muy bonito porque no tiene nada que ver Pero, con. ¿Y ese el libro dónde? Porque
0: yo no lo he visto por ningún lado.
1: Coño, pues está en Amazon y se puede comprar en Amazon, en el curso inglés, en muchos sitios.
0: Antes, San, antes,
1: antes muerta, muerta que olvidada. Que olvidada. ¿Y ese libro fue el trabajo de, el trabajo a pie de calle de dos años de visitar, visitar varios cementerios de Madrid en los que eh, hablé con las personas que cada día van a visitar a sus puntos y está pues cuenta las historias de las personas que han perdido a sus seres queridos, cómo los han perdido, cómo los han vivido. Es bonito, es emocionante. Oye, pues... Sí, eh, sí, es muy bonito, tenemos, además, hombre, eh.
0: tenemos, yo además, ya que estáis vosotros también, la gente que nos está viendo y que lo va a ver y que lo va a consumir, en Amazon, repíteme el título. Antes, antes
1: muerta que olvidada.
0: Antes muerta que olvidada. Fuerte, ¿eh?
1: Es muy bonito, Es además, muy
0: bonito, pero eh, el título te deja así un poco en shock. Antes muerta que olvidada. Pero además, bueno... Eh, sí,
1: además, pues hay testimonios de conductores de autobuses de la línea del de cementerio de la Almudena... Experiencias paranormales, eh, experiencias de ver la, la, los fuegos fatuos, o sea, está muy bonito, está muy bien. No tuve tanto tanta repercusión como el anterior porque he tenido movidas con el que fue mi productor, editor, manager y tal. Pero bueno, ahí está el libro. ¿Cómo, cómo acabaste? Decirle? Porque
0: porque el tiempo se nos está y yo quería. Pues que tengo miles de preguntas más. ¿Cómo acabaste con tu representante? Acabaste bien porque lo de los representantes. Acabé
1: como el culo ningún tipo de, de, de ahora mismo de relación entonces, eh, ahora mismo como es mi vida esotérica pues trabajo en otra cosa pero no tiene nada que ver con el mundo espiritual ni esotérico sí Sí que me llamaron para trabajar en la tarde de la noche de que lo he estado haciendo temporalmente pero el lugar donde se graban los programas me pillaba muy lejos eran dos horas de ida, dos horas de vuelta muy mal pagado muy malas maneras porque la persona que lo lleva es la misma persona que llevaba eh, nuestro querido canal. Anda. Sí, para que lo sepas. Y resulta que le dije un buen día, digo, mira tía, que no vengo más, que te metas esto por el culo, que no me hace falta, porque yo ahora mismo vivo de otra cosa. Y esto es algo secundario. No como antiguamente que yo vivía el tarot exclusivamente, ahora no, ahora tengo un trabajo en el que soy una empleada fija, estupendamente, y pues el tarot es algo secundario. Antes era... Lo primario, ahora es lo secundario, que decir que se va teniendo a mi gente, a toda la gente que si quiera consultar conmigo se puede seguir consultando, pero no es lo primero para vivir, ahora es lo segundo y entonces he ganado calidad de vida en todo, Alex.
0: Y ahora mismo, entonces, estás como decidida a continuar, pero no volver otra vez a este... ¿O, o volverías?
1: Volvería siempre y cuando fuese algo muy deslumbrante y que me ofreciera mucho dinero, si no, pues no merece la pena, porque he recibido muchos ataques y mucho daño a él.
0: Ahí queda, Blanca. ¿Qué puedo? Aquí no te
1: escucho, Alex. Ah,
0: Ahora sí. Ahí queda. ¿Qué puedo decirte? Que yo ahí te entiendo. Yo ahí te entiendo. Yo creo mucho que cuando daño, uno me llega. He hecho mucho
1: daño, Álex. Me han tratado muy mal. He recibido mucho daño, eh, llamadas, amenazas, eh, de todo. O sea borracha, sucia, de todo, que mi marido no sé qué, que mis hijos eran, no sé qué me van a quitar a mis hijos. Pero aquí hay te voy a hacer de...
0: una cosa, lo que pasa es que ya me queda muy poquito tiempo, pero hay un comentario, pero la gente no va a saber nombres y nada. ¿No crees que te aliaste con una persona que no debías de haberte aliado en un momento determinado, en una sí, vale. en una lucha determinada y que ahí te equivocaste mucho? Sí. Tienes razón. Porque yo ahí veía cosas que digo, están no los es mi blanca. Yo a ti te veía lo que decías, digo, es que qué guerra está entrando, que no tiene sentido en primer lugar, porque la persona con la que estabas aliada es que no había. Es que no hacía elegirla? forma. Vamos. Sí,
1: Alex, totalmente.
0: Y ahí yo creo que ahí te equivocaste. Te equivocaste.
1: Pero no dejo de ser humano,
0: hijo mío. Ay, madre, pero yo la parte importante es que yo veo de una persona fuerte que tiene las sí, cosas no, claras.
1: No que te, levant... si fuerte, no que
0: te has levantado que te has levantado y la parte importante que has podido contar tu verdad yo no sé si todo si te gustaría en estos últimos minutos decir algo para que se te escuche que te está escuchando bastante gente Uy, 13 personas bueno. y es que esto, esto va de full cuidado chiringuito que te quito yo directa vamos a quitar directamente ya de, bueno a Twitch. todas las personas que estéis escuchando el programa de Alex quiero
1: deciros que por favor no os dejéis de deslumbrar por falsas luces. Que por favor escuchéis la verdad y la realidad de las personas que han dejado muchas cosas y han renunciado mucho para ayudaros. Esos son los que verdaderamente os pueden ayudar y os pueden sacar del problema. Nunca os dejéis de deslumbrar por quienes son falsas luces y luces de neón que mañana se van a apagar.
0: Blanca, ¿qué voy a decirte? Que un verdadero placer, que un placer Blanca, haber estado, dale. haberte escuchado, haberte oído, haber escuchado tu verdad y que espero que en algún momento, que espero que sea pronto, quieras. podamos volver otra vez a tener conversación. muchísimo y te
1: admiro y cuando quieras sabes donde estoy, Alex.
0: Pues un, un besito, placer. un besito muy fuerte, Blanca, y muchísimas, de verdad, muchísimas a de tí, corazón, muchísimas mía. gracias. hasta luego, hasta a luego. Pues qué queréis que os diga, que a mí me ha emocionado, porque hay detalles que yo conozco que vosotros a lo mejor no y a mí me haya emocionado. Sé que tengo que acabar porque esto va así, porque si no, no podría llegar después a emitirlo y tengo que ir rápido. Deciros que os quiero, deciros que ha sido un placer, que espero que sigamos, que seguramente, seguramente haré algún directito en, en Instagram donde... donde... Diga lo que voy a hacer próximamente en el canal, que va a ser muy interesante. Es una verdadera profesional, es una persona que ha luchado mucho, bueno, malo, regular, es una persona que es como es, porque es real, es real, es real. Podrá caer bien, caer bien algunos, como a todo el mundo, como yo, como todo el mundo, pero quedaros también con su verdad, recordarla, porque, primero porque va a seguir, estoy seguro, porque el ¿Quién es tarotista? Sigue siendo tarotista. Que os quiero mucho. Que me voy. Que la semana que viene no vengo. Guardarme el sitio, por favor. Desde aquí, desde Hablando con Gales. Os quiero en Instagram, directo, ahora o en unos minutos ya con todos vosotros porque os quiero contar una cosa. Venga, hasta luego, chayito.